0: Digo, una, una de las cosas, uno de los lugares donde la mujer ha tenido que abrirse espacio codo a codo, sin lugar a dudas, es el deporte. Y hoy, hoy va a estar con nosotros una amiga de la casa, también de la organización, especialista en deporte, en este, fútbol particularmente, pero en todos los deportes, este, a nuestra querida amiga Alejandra, eh, más conocida por nosotros como, como la Diego, y
1: Bienvenida, Bienvenida. Un
0: en el primer gusto. programa piloto no, no podía dejar de estar y queríamos por ahí contar con ella, sobre todo en, en, en qué pasa qué pasa en el deporte, qué pasa en los clubes con la pandemia. Eh, qué, ¿Qué pasó? ¿Siguen, siguen abiertos? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Sí, para mí no es menor. ¿Qué? Perdón, soy, te, te interrumpí un segundo. No es menor decir. Fútbol, ¿no? En términos de feminismo, fútbol. Porque deportes, qué sé yo, lo, lo puedes vincular a alguno de pero digo, en particular sí, no digo, el es... fútbol. Ahí va, ahí va. No, es, no, solo no, no me, no me
1: Primero, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días. Sí, eh, todo. gracias, por, gracias por, por la invitación. Tengo tantas cosas para decir. En primera <risas> instancia, futbolera de nacimiento, pilardista por elección. Tengo que mandar un saludo a Carlos Salvador Bilardo que no anda bien de salud. Está con, está con COVID, chicos. Tuvo COVID positivo, sí, ¿no? Sí sí, 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 sí. Eh, y nada, bueno, a quienes nos gusta el fútbol bien entendido, bueno nada, es una figura histórica, Bilardo, así que nada, eso para arrancar. Después el tema del corte, digo, por supuesto el fútbol es algo, es un tema aparte por, por la cuestión histórica de digamos, el profesionalismo en el fútbol y, y el marketing, el negocio, lo que mueve a nivel económico, a nivel publicidad. Entonces es muy notoria la diferencia entre masculino y femenino, pero la realidad es que si te pones a analizar deportes uno por uno y encontrás prácticamente ninguno en el que haya paridad a nivel profesionalismo incluso, en el que, por ejemplo, eh, algo como el tenis, como el básquet, que tenés versiones masculinas y femeninas, profesionales, eh, digo, cuando vos pensás en derechos televisivos, por ejemplo, que es donde se mueve eh, la plata y el negocio, ha habido muchísimo debate eh, con, con, con distintas cadenas internacionales, por ejemplo, que no quieren transmitir la WTA, eh, que es el, el tenis femenino, y, pero sí masculino, bueno, digo, entonces es como que hay, hay una diferencia, si bien eh, en el fútbol claramente es más notorio, también pasan otros deportes. Eh, lo del fútbol femenino me parece que es un fenómeno muy destacable, está creciendo a nivel mundial, pero a mí me sorprendió mucho lo que pasó acá, en Argentina, eh, no solamente con, con la lucha que tuvieron varias referentes del fútbol femenino local en, en la búsqueda de la profesionalización, realmente fue una lucha, sino también a nivel popular, ¿no? Digo, la, la, a la gente, no sé, yo siento que les interesa eh, más a la gente mirar partidos, digo, fue el Mundial, por ejemplo, el año pasado, eh, y me parece que, que hay una llegada y hay un interés, y es como que de a poquito tenemos que dejar de explicar las mujeres por qué jugamos al fútbol. Falta un montón todavía, pero me parece que, que empezó. A crecer, sí, de todos mucho.
0: modos, interesante fue el comentario ahora durante, durante la cuarentena, porque veníamos, este, no sé si nos venías escuchando, pero veníamos hablando de, de la cuarentena y qué cosas pasaron. El comentario de, de Bolsonaro, que se hacía el Mundial de Fútbol Femenino en Brasil, y que argumentando, digo, con todo respeto puede ser real, digo pero argumentando este, la, la contingencia y el coronavirus y la crisis de la pandemia... Eh, suspende o, o argumentó que Brasil no tiene presupuesto para hacer el Mundial de Fútbol Femenino, y me abría la pregunta, si esto hubiera pasado con el Mundial de Fútbol Masculino, hubiera pasado lo mismo, ¿no? No,
1: te puedo decir, a ver, no soy quien para decirlo, pero yo te digo que de ninguna manera no, porque el, al mismo tiempo que Bolsonaro está diciendo que no hay presupuesto para el fútbol para el Mundial de Fútbol Femenino, la FIFA está diciendo que haría doble Mundial en, en 2022, Analizando ah. la posibilidad, o sea, viste cuando decís, pero sí, delitos místicos. Eh, pero bueno, nada, pasa. El mundo del fútbol es muy particular. Eh, y, y, y la realidad es que, obviamente, debe, debe implicar muchísimo gasto organizar un mundial, eh, pero todo se termina cerrando en, en, en los derechos televisivos, que es algo de lo que no se habla. En
0: pero el negocio,
1: los eventos, ¿no? Los, los eventos mundiales. Eh, ya sea de fútbol, incluso Juegos Olímpicos, lo importante son los derechos televisivos, porque ahí son los ingresos más grandes. Eh, vos no ganás de vender entradas, o sea, menos que menos en, en, en algo como un como mundial de fútbol femenino, porque es lógico que la concurrencia pública no sea como la de un mundial de fútbol masculino. Eh, y los derechos televisivos son fundamentales. Y, y la realidad es que, nada, en virtud, aparte de esta, de esta yo no soy experta en economía, no entiendo nada, básicamente, imagino <risas> que en este contexto y, y la, las transmisoras, las cadenas globales, están pensando en un montón de cosas antes de comprar derechos selectivos para el mundial de fútbol femenino. Eh, entonces, en, entiendo que, que también eso hace que, que, que se tome la decisión de no llevarlo adelante, porque, digo, si no van a ganar plata, ¿por qué harían algo? Eh, no, claramente es irónico lo que digo, pero bueno, nada. ¿Por qué buscarnos justo si no me da guita, no? Que Creo que nunca contesté la primera pregunta que tenía que ver con los clubes y la pandemia.
0: Y la pandemia, que tenía que ver con el fútbol o los deportes y la pandemia, pero, pero sí que, tiene que ver? Sabemos, eh, sabemos que... que lo, yo puedo y, hablar de Boca,
1: eh, hola, si sí, se ve la camiseta eh, eh, conozco lo que está pasando en Boca en este momento con, con la pandemia, que... Se sigue laburando, se está laburando un montón, por supuesto de forma virtual, con distintas herramientas y, y reuniones, el club está cerrado, eh, el, el club físicamente me refiero, uh -huh. bueno, se sigue, se sigue laburando, se siguen haciendo cosas. Eh, creo que, en el caso particular de Boca, además que hubo un cambio de gestión muy importante, entonces ya de movida invitaba a la reflexión lo que pasó en diciembre, porque hubo un cambio de gestión de más de 20 años de una conducción de un mismo color, político dentro del club ya eso invitaba a, a repensar el concepto de club y el tema de la gestión pero además de eso también lo, lo que pasó con la pandemia es que la pandemia le puso un freno a todo entonces un club como Boca que es grande y tenés muchísimo movimiento muchísimas actividades y, y hay muchas cosas que giran en torno a Boca y a lo que pasa con el equipo de Primera División masculino eh, televisación medios una figura como Riquelme mismo, que Riquelme en sí mismo es una noticia, eh, toda esa vorágine, en una circunstancia normal, te impide mucho para la pelota y pensar, eh, y la pandemia nos permitió eso, o sea, dejamos de pensar en, en el fútbol, al menos de la forma tradicional, semana a semana, partido tras partido, eh, y en Boca creo que fue positivo en ese sentido, en el sentido de que la gente que quienes están o sea, dirigentes que se están, o estamos gestionando, me parece un montón habitual, pero eh, está, se están haciendo un montón de cosas, se están replanteando un montón de cosas, eh, y se están abriendo debates que no se habían abierto nunca, dentro de Boca, por lo menos. Eh, se está trabajando en, en reformar el estatuto, que es un, bueno, nada, la carta magna del club que no había sido tomada nunca. Eh, hace un rato tuvimos una reunión, se anunció también la reforma del Reglamento General de Comicios, para tratar de repensar cómo es el proceso leccionario en Boca, eh, y me parece que eso se está dando y, y con la celeridad con la que se está dando
0: porque la pandemia
1: nos está permitiendo sentarnos a, a repensar y analizar y leer y corregir y debatir.
0: ¿Y dónde queda Pero, la mujer en todo eso? dónde queda
1: eh, y, y la realidad final? es que eh, podría empezar al revés, digamos yo te podría decir que por lo menos en virtud de participación política que se hace con las personas que están empadronadas, el padrón de Boca tiene un 10% de mujeres, eh, digo, no es alto, eh, la verdad que todavía no, eh, y en virtud de que la inscripción, o sea, la, el, el alta de socios y socias está cerrada, no va a crecer, el, el, por lo menos el padrón de socias con, con derecho a voto. Eh, entonces, en virtud de eso, Creo que hay mayor participación de la que había hace seis años cuando yo empecé a militar, definitivamente, y eso creo que se dio por un montón de cuestiones eh, del de laburo que habíamos hecho o que hicimos desde nuestro espacio político, de nuestra agrupación, pero también creo que, esta, digamos que se empezó a hablar más de fútbol y se empezó a hablar de fútbol femenino y se empezó a hablar... Eh, de participación política de mujeres en un montón de espacios, no solamente en un club como Boca. Eh, no voy a decir que está todo bien, no voy a decir que es una gestión con perspectiva de género clara, eh, se está trabajando muchísimo, pero bueno son cambios estructurales que llevan tiempo, eh, pero sí en las distintas comisiones y grupos de trabajo hay mujeres que, y, bueno, particularmente hace unos días eh, entregamos para, para que sea tratado en comisión directiva un protocolo de género y contra la violencia, que no existía en Boca. Y, bueno, la idea de ese protocolo es que, es que se trabaje, no solamente, o sea, que, que tenga vigencia, eh, no solamente con respecto a empleados y empleadas, sino también, eh, bueno, por supuesto, a planteles profesionales de las distintas disciplinas. Y también que tenga injerencia en días de partido, que son no es menor. Eh, porque, bueno, ir a la cancha, 45.000, 50.000 personas, y vas todos los domingos y te vuelves a encontrar con tu agresor, bueno, ver qué responsabilidad institucional va a tener con eso. Son todos debates que se andan. Y, bueno, y las mujeres estamos ahí eh, participando y laburando, que es lo importante. Y creo que conceptualmente siempre estuve un poco en contra de del término cupo, eh, pero entiendo que es necesario, porque es una primera instancia, para, para llegar a algo parecido, a una paridad, eh, pero el problema de, de pensar en incluir mujeres solo porque son mujeres, creo yo, que termina siendo muchas veces contraproducente. Porque, ¿Por qué vas a incluir una mujer? Por ser mujer, incluíla porque es militante, porque quiere a boca, porque labura, porque tiene pasión así en cualquier ámbito, ¿no? Eh, pero sí es cierto que, si no, en esta instancia, que es algo que se está debatiendo, ¿no? El cupo, por ejemplo, eh, en virtud de la reforma del estatuto, y la realidad es que, si yo soy mujer y empiezo a meterme en la vida política de una institución como Boca, y no veo que haya dirigentes mujeres, es como que digo, y bueno, pero ¿y la participación real dónde está? Porque la, la, la realidad es, y el tema de la negociación de los cambios de base tiene que darse a partir de la mesa de toma de decisiones, y si sigue habiendo solo hombres en toma de decisiones, y va a estar complicado. Eh, así que bueno, es como que siempre tengo como esta doble visión con respecto al cupo.
0: Súper, súper, súper interesante lo que nos contás, y creo que hay mucho, mucho, mucho más tema para hablar. Este, te comprometemos para próximos programas de Abramos el Juego, para contarnos un poco más de cómo, cómo avanza eso, que, que ese protocolo y cómo, cómo viene avanzando esta, esta participación. Así que, así que te, te esperamos en, en, próximos, en próximas emisiones para, para tenerte con nosotros, Diego, este, Ale, para, para contar con vos.